0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: Seid ihr bereit für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um unsere wunderschöne Heimatstadt? Hier sind Simon und Thomas, herzlich willkommen zum Gmündcast. Ja, von uns bekommt ihr spannende und
2: informative Geschichten von Gmündern für uns Gmünder aus allen Bereichen des Lebens. Wirklich Kultur,
1: Sport, Gesellschaft und Politik. Triggerwarnung, heute sprechen wir über ein Thema, das vielen von uns sehr ungern in ihrem Leben haben. Und doch kommt es ab und zu vor, dass wir uns damit beschäftigen müssen, nämlich mit dem Tod. Ja, wir sind nämlich heute zu Gast bei Angela
2: Elsner. Sie ist Bestattermeisterin und nimmt uns mit hinter die Kulissen des Concordia Bestattungsinstituts.
1: Im Vorgespräch hat Angela gesagt, wenn sie mal in Rente geht, dann schreibt sie ein Buch. Denn das, was sie in ihrem Beruf schon alles erlebt hat, könnte ein Bestseller werden. Wir fragen Angela
2: wirklich heute alles, was ihr mal rund ums Thema Bestattungen wissen wollt. Es ist wirklich unfassbar
1: spannendes Thema. Freut euch wirklich auf diese grandiose Folge Gmündcast. Ja und wenn die Folge euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst uns ein Like auf Instagram da und schreibt uns gerne über Gmündcast.de. Angie, grüß dich. Hi. <lacht> also, man kann jetzt schon mal sagen, äh,
2: Angie, ich glaube, unter den Top 3 der nervösesten Podcast-Interview-Gäste überhaupt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Angie. Danke. <lacht> Obwohl, wir haben es gerade ähm, zu Beginn gesagt, wir, wir sprechen heute über ein Thema, das viele eigentlich nicht gern bei sich haben. Trotzdem kürzt du zu und trotzdem finde ich es super cool, dass du da bist und dass wir ja mal vielleicht ein paar Sachen klären können, die bestimmt viele von uns ähm, sich fragen, vielleicht nie die Möglichkeit haben, das zu fragen, aber es wäre vielleicht ganz interessant, Sachen zu wissen, die man vielleicht mal weiß, wenn es soweit ist. Weil du bist nämlich Bestatterin Richtig. hier bei uns in Gmünd und Lass uns mal damit anfangen, wie du dazu kommen bist, das überhaupt zu machen, weil ich glaube, das ist bestimmt auch bei dir die Top 3 Fragen, wie kann man so einen Job überhaupt machen. Man ist ständig mit mit Leuten zusammen, die in einer Extremsituation in ihrem Leben sind, die, keine Ahnung, jemanden plötzlich verloren haben, der ihnen viel bedeutet hat, die Leute durch eine schwere Krankheit haben, gehen sehen oder was auch immer. Es sind ja wirklich immer ja Ausnahmesituationen in, 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 in vielen Leben einfach.
3: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mhm. Ich springe hier gerade über einen riesengroßen Schatten. Ich stehe geglückt. Ich bin wirklich mega nervös. Aber alles gut. Let's go. Let's go. Ja, wie kam ich dazu? Also äh, zunächst mal bin ich ja, wie man es so schön sagt, damit aufgewachsen. Ja, weil mein Dad äh, macht es ja schon echt ewig. Also ich glaube... Ich Sein sei erster Zeitungsartikel, den ich jetzt vorher noch mal kurz rausgekramt hatte, das war 1970.
2: Mhm. Ja. Brutal.
3: Und äh, seitdem ist er halt tatsächlich bei der Concordia. Also Und ich, ja, ich bin halt damit aufgewachsen. Ne? Also, wenn der Vater halt immer hat ins Büro müssen, so, ach nee, jetzt können wir halt doch nicht schwimmen gehen, weil ich muss halt ins Büro, ja. Ähm, ja, und dann war ich halt dann teilweise auch mal dabei und, also, Jetzt nicht, wenn Angehörige da waren oder so, aber so, dass ich da mal einen Sarg gesehen habe oder die hier ständig in schwarz rumläuft, das war eigentlich total normal für mich. Und es war auch überhaupt nicht so, dass ich mich da mal gesehen habe. Also nicht in Kindheitstagen und auch lang nachher nicht. Also ich war auf der Realschule, auf der ASR in Bettringen, meinen Realschulabschluss gemacht und da war ich der festen Überzeugung, ich werde Polizistin. <lacht> und ich mache jetzt mein Abi und dann geht es direkt in den gehobenen Dienst. Genau. Ähm, soweit so gut. Bin dann aufs WG. habe dann die Zwölfte wiederholt, weil einfach zu so schlecht. Und irgendwie, naja, egal, wiederholt. Dann war es dann deutlich besser. Und dann kam irgendwann so, ach nee, Polizistin, <lacht> Nee, ich hatte dann auch schon ein Praktikum gemacht dort und habe mir das mal so neo angeguckt und dachte ich, nee, ist doch nicht so meins. Und eigentlich möchtest dein Dad ja auch überhaupt gar nicht im Stich lassen. Ich weiß, ich weiß zwar überhaupt nur, ob ich das kann und ob ich das... So kann wie er, und, aber ich kann bestimmt irgendwas in diesem Unternehmen, beit also in diesem Unternehmen beitragen. Also, und wenn es bloß das kaufmännische schon die Buchhaltung und ja, und dann äh, kam dann halt irgendwann dieser Konrektor rein vom BG und sagte, also wenn man in der zwölften Klasse einen gewissen Schnitt erfüllt, kann man auch ohne Prüfung mit der Fachhochschulreife die mhm. äh, Stufe verlassen. Da sagte ich, cool, dann war es nicht ganz umsonst. <lacht> 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 Und äh, das gilt natürlich nur in Verbindung mit einer Ausbildung. Und dann dachte ich, okay, jetzt schreib du halt mal Bewerbungen, vielleicht kriegst du ja einen Ausbildungsplatz, weil das war alles schon ein bisschen le Päb. <lacht> Hat dann geklappt. Da dachte wenn ich keinen Ausbildungsplatz bekomme, dann mache ich halt den Gottes Abi. Also es war nichts verloren, außer halt dieses eine Schuljahr, aber das war ja wurscht.
2: Gibt schlimmere Schicksale. Gibt sch ja, ja, ja. Genau. ja.
3: Und äh, dann habe ich meine Ausbildung gemacht als großen Außenhandelskauffrau. Wir sind schwäbisch gmünd ja in der Schmuckbranche, also mhm. auch dort ja in Waldstätten äh, bei der Familie Vogelmann und wusste da dann okay, sobald ich die Ausbildung in der Tasche habe und dann eben meine Fachhochschulreife kompletiert habe, ähm, ich gehe zu Daddy. Und da hat mich dann die äh, Frau Fußeder, unsere alte Buchhalterin, eingelernt in der Buchhaltung. Und so peu à peu. Und dann bin ich tatsächlich dann auch mal mitgegangen, ähm, Verstorbene ankleiden, so ganz langsam, ja, so nur mal die Socken anziehen und ja, und dann. Wenn dann halt Not am Mann war, ja, bin ich halt auch mal mit ins Krankenhaus oder ins Altersheim und so gewöhnt man sich dann so langsam an den Verstorbenen selber. Wo ich großen Respekt hatte, was ich auch lang nicht gemacht habe, mit Angehörigen gesprochen, weil man dann unheimliches Wissen braucht. Ja. Ähm, das habe ich lang nicht gemacht. Und ja, Buchhaltung. Genau. Da Dachte ich dann so irgendwann, Mensch, du könntest doch eigentlich die Ausbildung machen zur Bestattungsfachkraft, die es seit 2003 gibt. Hat mich dann informiert und als ich da mittendrin war in diesem Prozess, mache ich jetzt eine Ausbildung oder nicht, ist unsere Buchhalterin ganz plötzlich verstorben und... Da war dann erstmal nichts mit Ausbildung, weil dann musste ich ja die komplette Buchhaltung alleine machen und ich konnte ja wirklich noch nicht alles, weil das war jetzt wirklich vielleicht so drei, vier Monate oder so. Ja, also habe ich das auch schon mal verworfen, diese Pläne, habe dann weitergemacht in der Buchhaltung und dann kam dann irgendwann von unserem Berufsverband so ein, Seminar-Flyer mit beigelegt in dieser ähm, Fachzeitschrift. Und da stand dann drin, man kann den sogenannten geprüften Bestatter machen als Weiterbildung. Voraussetzung ist, dass man mindestens zwei Jahre schon in dem Beruf arbeitet, was ich ja inzwischen locker hatte. Mhm. Und eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, die ich auch hatte. Und dann habe ich eben berufsbegleitend war dann ein Jahr lang jeden Monat eine Woche weg immer gleich mit Prüfung und dann mit Abschlussprüfung und danach war ich halt geprüfte Bestatterin so und weil das halt irgendwie hin und Kunst gar nichts sagt geprüfte Bestatterin und ich aber dann die Zugangsvoraussetzungen äh, hatte für den Meister habe ich halt den Bestattermeister auch noch mit hinkenkt und den Meisterbrief im Handwerk das sagt glaube jedem was und deswegen mhm. So kam ich zu meinem Meisterbrief. Krass. Das war dann nochmal ein Jahr. Nochmal jeden Monat eine Woche. Es war dann aber ein bisschen umfangreicher. Ja, und dann auch Abschlussprüfungen. Und dann. Genau, und den habe ich seit 2013. Und seit 2004 bin ich im Unternehmen. Genau.
2: Nimm uns mal mit in deinen Alltag. Also, wie sieht so ein Tag äh, bei dir aus? Also, wie kann man das überhaupt sagen? Weil du ja auch. In, in, der, in, der, in der Vorbereitung für, für, unseren, für unsere Aufzeichnung heute hast du ja auch gesagt, oh, ich muss gucken, weil es ist ja auch ein 24-7-Job. Ne? Also es kann jederzeit das Telefon klingeln und es kann jemand dich anrufen und sagen, hallo, guten Tag, wir haben hier jemanden, der uns leider verlassen hat. Und dann kommt ihr ins Spiel.
3: Genau, also mein Tag, also es ist nicht mein Tag alleine, sondern ich habe natürlich ein ganz tolles Team. Und äh, ja, unser Häuptling, mein Vater... <lacht> Der ist natürlich der äh, ja, Big Boss und wacht über alles und ist aber gerade außer, außer Gefecht. Er äh, hat eine schwere OP gehabt. Er hat eine, tatsächlich endlich seine äh, Niere bekommen, auf die er jetzt seit fünf Jahren gewartet hat. Also oh, okay. Ja, mega mhm. schön. Und äh, die letzten fünf Jahre war er wirklich nur noch zweimal in der Woche da und halt für besondere Fälle, die wirklich ausdrücklich nach ihm verlangt haben. War er dann da und hat immer noch so ein bisschen Büro und so gemacht und Administratives und so, aber so die Hauptarbeit, das hat tatsächlich mein Team und ich gemacht. Und zunächst mal muss man wissen, dass wir tatsächlich 24 Stunden am Tag erreichbar sind, telefonisch, ja, und wir teilen uns diese Bereitschaft auf, ja, also unter der Woche das Telefon, teilen wir, teilen wir uns auf zu Drittgrad und eben auch die Wochenendbereitschaftsdienste, da hat man dann wirklich Freitag, Samstag, Sonntag Bereitschaft und führt dann eben auch Gespräche mit Angehörigen. Ja.
2: Kommt das oft vor? Also vor allem jetzt, also das ist klar, am Wochenende kann das passieren, gestorben wird immer, ne? also, genau. aber, also kommt es oft vor, dass jetzt jemand zum Beispiel nachts anruft? Oder ja?
3: Also tatsächlich, ähm, es ist total unterschiedlich, also das kann sein, dass eine Woche nachts überhaupt gar nicht nicht einmal das Telefon klingelt oder am Wochenende, das kann schon sein, oder dann halt echt total geballt. Ne? Mhm. Ähm, nachts kann es dann eher dann auch noch sein, dass es die Kripo ist oder so, dass wir halt schnell kommen müssen oder wirklich Angehörige, die wirklich total hilflos sind, so, oh Gott, ich glaube, mein Mann ist gestorben, was muss ich denn jetzt machen? Ja? Was das sagst du wirklich, dann? Oder, oder was, was macht genau, man? dann sage ich erstmal. mal, Erstmal ganz ruhig bleiben und ähm, war denn der Arzt schon da? Haben Sie denn schon mit dem Arzt telefoniert? Nee, soll ich das jetzt machen? Ja, bitte, rufen Sie erstmal den Arzt an. Arzt also einen Notruf, oder? Dann, genau, also entweder den Hausarzt oder halt nachts diesen Bereitschaftsdienst, ja, mhm. der dann kommt, um den Tod festzustellen. Und erst wenn er da war und diese Papiere dann halt ausgestellt hat, die Todesbescheinigung, dann können wir kommen zum abholen ja? und eben am wochenende halt auch und dann halt auch diese gespräche führen wenn sie das am wochenende haben möchten ja und das ist ganz unterschiedlich das sind manchmal drei vier fünf sechs an einem wochenende manchmal nur eins manchmal aber auch gar nicht
2: aber machst du das dann ganz alleine also wenn oder weil, wie, wie muss ich mir das vorstellen also wenn jemand zu Hause verstirbt, dann müssen ja auch mehrere vielleicht kommen und dir helfen, oder? Also, weil genau. das
3: also die, ähm, ich habe meine, ähm, meine, meine Abholbereitschaftsdienstler, mhm. die rufe ich dann an laut Dienstplan und die machen dann die Abholung. Ja, je nachdem, was halt mein Angehöriger wünscht, wünscht er noch nochmal Abschied zu nehmen, dann überführen wir zu uns in unsere Räume, in unsere Kühlung,
2: mhm.
3: ja, dann richten wir den Verstorbenen her mit den äh, Kleidern, die er noch anbekommen soll, macht er einen Termin aus zur Abschiednahme oder nee, wir wünschen eine Feuerbestattung, es hat schon jeder Abschied genommen, sie dürfen direkt ins Krematorium zum Beispiel überführen, dann machen wir auch das. Ja. Genau, also ich habe, wenn das Telefon im ersten Moment klingelt und ich für den nächsten Tag eine Beratung ausmache, war es das für mich, außer halt geschwind telefonieren und eine Erstberatung am Telefon machen. Das kann auch von 5 Minuten bis 45 Minuten dauern.
2: Mhm.
3: Wenn mein Angehöriger halt da 1000 Fragen hat, dann kriegt er halt 1000 Fragen beantwortet. Also das ist, das ist dann halt, es dauert so lange, wie es dauert. Genau. Und äh, am Wochenende die Gespräche, das führt dann halt derjenige, der Bereitschaftsdienst hat. Genau. Wenn ich jetzt Bereitschaft habe, dann führe ich die Gespräche. Und so wie jetzt an diesem Wochenende hat es mein Kollege. Mhm. Und der hat wohl auch einen Fall angenommen. Die Angehörigen kommen aber erst morgen um 14 Uhr zu uns ins Büro. Okay. Ja, genau. So. Krass. Und ich mache eigentlich keine Abholungen. Es sei denn, es ist wirklich absolut Not am Mann. ja, Weil ich halt... ja Ich, ich, bin, eine, ich, ich bin eine Frau, ich will mich jetzt nicht runter, runterspielen, aber... Wenn es dann halt doch ähm, ja, etwas schwerer wird und vielleicht dann im dritten Stock und enges Treppenhaus, dann lasse ich das wirklich lieber meine Mitarbeiter machen.
2: Aber wie funktioniert denn das? Also wenn jemand jetzt zu Hause stirbt, stirbt immer was anderes, wenn es im Krankenhaus passiert, da können wir auch nochmal drauf. Mhm. Oder wenn die Kripo einen anruft? Wollen wir mal die drei Fälle kurz in der Kürze durch, durchspielen? Wann meldet sich die Kripo bei dir? Also was was liegt dann für ein Fall vor?
3: Verkehrsunfall. Okay. Oder es wird jemand äh, irgendwie nach Tagen in der Wohnung gefunden und die Umstände lassen jetzt nicht sofort drauf schließen, dass es natürlich war. Mhm. Ja, da ist dann schon die Polizei mit involviert. Also alle Dinge, die hier irgendwie von der Norm abweichen. Also
2: Aber was passiert dann? Also dann holt ihr trotzdem den genau. Verstorbenen ab. Und wie geht es dann weiter?
3: Genau, also die Polizei sagt uns dann, wo wir hinüberführen sollen, weil ja dann ähm, der Arzt dann dorthin kommt. Also in erster Linie ist es so, wenn jetzt jemand auf der Straße verstirbt oder beim Verkehrsunfall oder so, dann ist man schon erstmal gewollt, dass man erstmal da wegkommt. Mhm. Ja, so. Und dann kann sein, mir überführen auf den Friedhof. Wo die Polizei halt sagt, wo wir hin sollen. Oder eben zu uns in unsere Räume, wir haben einen Hygieneraum mit OP-Lampe, also wir haben Platz, wir haben quasi das Equipment, die Ausstattung dazu, dass man dass der Arzt das auch bei uns machen kann. Danach also eine Autopsie durchführen? Geht. Nee, erstmal eine Leichenschau. Okay. Genau. Ob es dann weitergeht zur Obduktion in die Gerichtsmedizin, das entscheidet dann der Staatsanwalt, genau.
2: Passieren solche Fälle häufig?
3: Ähm, also mittlerweile, also schon, dass wir kriegen nicht mehr allzu viel davon mit, weil es halt auch andere Bestatter gibt, die da okay. dann halt mal dran kommen. Okay. Genau.
2: Gut, also es das indiziert, dass er vielleicht zur so Obstruktion wäre, wenn ein Rückenmesser steckt wahrscheinlich. Ja, oder? zum Beispiel. Das wäre genau. relativ klar, dass genau. man dann gucken sollte, was da lief, ja, oder? Richtig. Aber manchmal kann man das ja auch gar nicht so einfach sagen, oder?
3: Nee, deswegen. Also wenn der, wenn der Arzt, der die erste Leichenschau vornimmt, dann feststellt, das könnte vielleicht doch irgendwie mehr dahinter stecken, dann ist er sich dann vielleicht auch unsicher und sagt, ah nee, komm, machen wir mhm. eine sogenannte innere Leichenschau.
2: Und dann kommt die Autopsie zum... Und dann zum
3: kommt die Obduktion, genau.
2: Okay, krass. Genau. Gut, Fall Nummer zwei, es passiert zu Hause. Ähm, also wirklich nur klischeehaft gedacht, Kommt dann, äh, kommt dann dein Team mit einem Sarg dorthin und die, der Verstorbene wird dann da direkt eingebettet? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also,
3: das, also meistens ist es so, dass wir ähm, abholen und zu uns überführen, weil die meisten mittlerweile dann doch nochmal Abschied nehmen wollen. Mhm. Ja? Also es, ist, es kommt schon vor, dass sie sagen, nee, ähm, kleiden Sie bitte bei uns zu Hause an, das ist schon okay. Oder manchmal heißt es auch, wir haben ihn schon gewaschen, wir haben ihn schon wieder angezogen, nachdem der Arzt da war und sie soll bitte direkt ins Krematorium. Dann komme ich natürlich gleich mit dem richtigen Sarg. Ja. Der einfachste Sarg, der für die Feuerbestattung vorgesehen ist, wenn denn nachher eine Trauerfeier mit der Urne ist, ja, weil dann sieht den Sarg niemand. Dann ist das einfach nur Transportmittel und eben
2: mhm.
3: zur Einäscherung. Dann überführen wir schon auch direkt ins Krematorium im Saug. Aber die meisten, die meisten wollen tatsächlich noch Abschied nehmen. Und dann kommt der Verstorbene zu uns, erstmal in die Kühlung und am nächsten Tag, wenn mein Stammpersonal wieder da ist, also dann richten die im Prinzip den Verstorbenen her, waschen, anziehen.
2: Was heißt denn richten? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also, hygienische, hygienische Totenversorgung nennt sich das. Da wird dann nochmal gewaschen, ja, alle Körperöffnungen gewaschen und, genau, und angekleidet und.
2: Aber werden die dann auch geschminkt zum Beispiel? Also, das, also ich habe jetzt schon ein paar Verstorbene in meinem Leben sehen müssen. Es ähm, sieht eigentlich aus, also wenn ich das mal so beschreibe, wie, wie eine Wachsfigur. Also ja. es sieht so ein bisschen aus wie bei Madame Tussaud. Also weder schlimm, schrecklich, noch sonst irgendwas. Es ist einfach wie, ja, wie eine Wachsfigur eigentlich, oder?
3: Also wir wenden schon ähm, ja, Kosmetika an, die eben auf, also die ist speziell, dass da sie auf kalter Haut eben halten muss. Ja? Mhm. Und, aber es, es wird auf jeden Fall nicht verkünstelt. Mhm. Ja? Also ich kann niemanden schminken und herrichten, wie er zu Lebzeiten war, wenn ich die Person zu Lebzeiten eigentlich nicht gekannt habe. Mhm. Das ist halt total schwierig, wenn ich dann ein Foto sehe und dann ja keine Ahnung, also da... Ja, ja, da halte ich mich immer so eher so ein bisschen zurück. Und naja, der Tode darf schon auch tot sein. Also, ja. Ja. Wir bieten aber auch an, dass die Angehörigen, wenn es denn wirklich so ein Bedürfnis ist, ja, dass die auch tatsächlich mithelfen. Mhm. Das heißt, sie kennen die Mutter doch am besten. Dann kommen sie doch mit, dann helfen sie doch. Oh ja, was, echt, darf ich das? Ja, selbstverständlich dürfen sie das.
2: Beim Anziehen und beim Richten. Genau, ja.
3: genau. Waren Krass. Das tatsächlich viele, ja.
2: Brutal. Außer
3: also so eine Art Abschiedsritual noch. ne so, mm -hmm, Das voll. ist ja wirklich der aller, allerletzte Dienst an den Menschen, den voll. man machen kann.
2: Und auch, wie, wie muss man das vorstellen, M mit Kleidung anziehen? Also, für viele, die das wissen, das tritt ja eine gewisse Totenstarre ein. Also, die, die, die Muskeln werden, werden steif, mehr oder weniger. Wie, wie, wie funktioniert das?
3: Aha, die sogenannte Rigor Mortis, genau. Ja. Ähm, die lässt auch wieder nach. Oder ich helfe nach, indem ich das massiere. Ja? Indem hm. ich den Arm zum Beispiel nehme und ganz langsam. Und irgendwann, mhm. irgendwann ist er wieder elastischer. Dahin. Also ja. wo er sein soll. Genau. Okay. Krass. Ja.
2: Und wie läuft es, wenn das im Krankenhaus passiert? Also was, wie läuft dann so eine, so eine Überführung statt?
3: Also im Prinzip ja. Ja, ähnlich, ja, beziehungsweise der Verstorbene kommt von der Station, nachdem der Arzt auch die Leichenschau ähm, festgestellt hat und die Todesbescheinigung ausgestellt hat, in die Kühlung dort. Und wir als Bestatter kommen dann und ähm, holen erstmal an der Pforte den Schlüssel und tragen den Verstorbenen aus dem Buch aus, ja, damit nachher die Krankenhausverwaltung auch weiß, wen mhm. sie jetzt den Sterbefall berechnen muss. Dann, ähm, ja, auch da ist dasselbe. Ne? Wenn wir äh, noch eine Abschiednahme haben, dann ähm, kommen wir meistens mit unserer Trage, so wie man sie eben auch aus dem Krankenwagen kennt, diese Fernotrage, mhm. nur dass unsere halt schwarz ist, und nehmen die verstorbene Person mit zu uns, richten sie bei uns her und saugen sie dann ein. Oder eben, man hat unten im Krankenhaus auch eine Möglichkeit, ähm, ein bisschen herzurichten, ja. Mhm. Und... Sorry.
2: Trinkenschluck.
3: Ja, da können wir dann auch ähm, ein bisschen herrichten. Und wir haben da halt auch so ein kleines Köfferle dabei, so für die... ja.
2: notwendigsten Sachen, die dann genau, eben dazu genau. tun sind. Okay.
3: Und dann ankleiden und dann eben auch direkt ins Krematorium.
2: So, jetzt. Aus meiner eigenen Erfahrung, also mein Vater ist letztes Jahr gestorben, deswegen habe ich das einmal mitgemacht. Das habe ich das erste Mal so in meinem Leben erlebt, wie sowas mhm. abläuft. Und ich war dann da mit meiner Mutter und jetzt auch wirklich, ähm, was mich dann interessiert, das, also der, der Bestatter, bei dem wir damals waren, das war alles ganz ruhig und ganz entspannt. Und so, also ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, äh, Ihm geht es schlechter als uns. Also ich habe dann auch versucht, so ein bisschen in doch diese schwere Thematik, so ganz klein, bisschen auch Leben zu bringen. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich dachte dann eher so, mir ist schon klar, dass man nicht mit dem hawaii hemd drum springt und dass man da eine gewisse, wie sagt man, respektvolle Art hat. Aber also vor allem für meine Mutter, der, der, das ja, ja, war, war die Situation entsprechend dann noch schwerer, wenn da jemand vor dir sitzt, der doch sehr, ja, wie sagt man, das war schon alles sehr staatstragend. Also, weißt du, wie, 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 wie findet man da, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, also wie findet man da den richtigen Ton, ähm, da Angehörige abzuholen oder da so ein Gespräch zu führen. Ich glaube, das, da das, ja das ist ja wie Bingo, also, Manche Leute sterben, weil sie eine schwere Krankheit hatten. Manche fallen tot vom Fahrrad, die anderen äh, weiß ich nicht. Also das ist doch unfassbar individuell, oder? oder wie, wie, wie machst du das?
3: Also, ich mach's einfach. Ja. Also ich manchmal habe ich ja das Erstgespräch am Telefon.
1: Mhm. Und nicht schlimm. <lacht> Schneid mal alles raus. Ja, ja, ja easy.
2: Bitte. Trink wirklich gut, du hast ja als schon <lacht> einiges geredet.
3: Ja, also am Anfang, also ich, ich spreche mal mein Beileid aus. So. Mhm. Und ich denke, das Allerwichtigste ist erstmal, schon ruhig zu sein und, und so so Dinge so ein bisschen abzufragen. Wie heißt denn Ihre Mutter? Und wo ist sie denn verstorben? Wann möchte sie denn das Gespräch haben? Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht? Was soll es denn werden? Mhm. Eine Bestattung, eine Feuerbestattung. Und dann kommst du schon mal so ein bisschen ins Gespräch. Und dann, also gut, dann machen wir es doch so: dann treffen wir uns morgen um 14 Uhr bei mir im Büro. Ja, und dann sage ich noch, was ihr alles mitbringen sollt. Und dann ist das erstmal, dann ja. kommen die Reihe. Und dann, also bevor ich überhaupt irgendwie einen Satz schreibe, habe ich meine Beratungsmappe vor mir, habe die Leute vor mir, spreche nochmal mein Beileid aus und dann wird erstmal gesprochen. Erstmal den Leuten auch zu suggerieren, ich bin ein völlig normaler Mensch. Also, ich bin in allererster Linie Mensch und dann habe ich einen Beruf und der ist halt Bestatter. Ja, okay. Ja. Aber in allererster Linie bin ich Mensch. Mit mir kann man ganz normal schwätzen. Ja. So. Und dann du merkst es, ob jemand wirklich Redebedarf hat, ob er da tatsächlich sich noch was von der Seele reden möchte, ja, dann lasse ich ihn reden. So, ja, wie ist sie denn verstorben? War sie denn krank? Und wenn du dann magst sie möchte erzählen, dann erst mal erzählen lassen. Ja. Mhm. Meine Gespräche, ich weiß nicht, wie, wie andere Bestatter das machen, es ist mir im Prinzip auch völlig wurscht, wie die das hat Meine Gespräche dauern alle zwischen zwei und vier Stunden.
2: Mhm. Ja, ja. Ja.
3: Unter zwei Stunden kann ich gar kein Gespräch führen, weil ich viel zu lange.
2: Weil da gibt es nämlich auch einiges zu klären. Also, das weiß man ja auch genau. gar nicht wirklich. Das geht ja von, von Pontius über Pilatus. Genau. Also, dann da. Dann
3: frage ich erstmal, wie sie sich denn die Bestattung vorstellt, auf welchem Friedhof. Dann frage ich so ein paar Dinge ab, wie soll denn der Pfarrer kommen? Ist ihre Mutter evangelisch? Ist sie katholisch? Möchte sie eine freie Rednerin? Ja, also fragt da erstmal so ein paar Dinge ab, mhm. ja, damit ihr erstmal für mich so ein kleiner Überblick habt, wo sind wir denn, in welcher Kirchegemeinde sind wir, auf welchem Friedhof sind wir, wird es was Kleineres, wird es was Größeres, ja. Und wenn ich halt merke, die Person hat überhaupt gar keine Vorstellung, ja, dann erkläre ich ihr halt alle Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Wir können das so machen, wir können das so machen, wir können das so machen, also... Ja. Dann fange ich halt bei Adam und Eva an, aber das ja, ist völlig egal. Ja. Ich kann ja nicht erwarten, dass mein Gegenüber weiß, um was es
2: jetzt geht. geht. Ja, äh, das kann ich ja nicht ja. erwarten.
3: Ja, es ist bei, einen, bei einigen der erste Sterbefall. Und letzte Woche hatte ich äh, ja, eine alte Freundin von früher, die hatte, glaube schon der fünfte Sterbefall in kürzester Zeit. Und die sagte, ja, du, du warst ja wie. <lacht> ja, okay. Dann mache ich Ja, ja. <lacht> alles klar. Ja. Ja. Und dann mache ich tatsächlich erstmal das Ganze Bürokratische. Also, dann nehme ich wirklich erstmal die Personenstandsdaten auf. Dann ähm, erkläre ich das, warum ich das brauche. Ja, dass ich es halt fürs Standesamt brauche, dass man da dann halt die ja. Sterbeurkunden bekommt. Dann kläre ich das fürs Nachlassgericht, was das Nachlassgericht für Informationen braucht. Wegen Erbe ist das ja dann. Ne? Genau, dann erkläre ich das mit dem Erben und dem Vererben und der Notariatsreform, die wir hatten 2018. Dann gebe ich auch gleich mal eine Broschüre raus, wo Sie alles nochmal nachlesen können, weil das sehr, sehr umfangreich ist und das dann mit Verlaub wirklich nichts bringt, wenn ich darüber jetzt einen Vortrag ja, ja, halte, der zwei ja. Stunden ja. geht. Ja, und ähm, sage aber, auch wenn Sie es nicht nachlesen möchten, Sie können mich dazu nur mal zehnmal anrufen und fragen. Das wird viel, das, wird, das ist ein Gespräch mit sehr viel Informationen und auch sehr viel Emotionen, deswegen scheuen Sie sich nicht, mich jederzeit anzurufen. Ja. Dann bespreche ich den kompletten Schriftverkehr. Ich weiß auch nicht, wie andere Bestatter das machen, wie gesagt, ist mir auch völlig egal. Wir melden alles ab, was es abzumelden mhm. gibt. Und wenn die verstorbene Person in 100 Vereinen war, dann schreibe ich 100 Vereine an und melde den Tod und schicke eine Kopie der Sterbeurkunde mit. Ja? Sterbeversicherungen, Lebensversicherungen, Bausparkasse, Banken, alles. Ja? Das Pfarramt, Renten, Krankenkassen. Also wir machen da wirklich das volle Paket. Ja. Und je nachdem, wenn jemand tatsächlich da äh, Person des öffentlichen Lebens war oder wirklich in sehr vielen Vereinen war, dann sitzt du ja da schon eine äh, der Stunde, ja, bis ja, du ja. jede Mitgliedsnummer und alles
2: ja, durch ja.
3: Genau. Und Dann kommen wir zu den Details der Bestattung. Ich sage jetzt, besprechen wir mal die Einzelheiten der Bestattung, wir suchen uns einen Sarg aus bei der Abbestattung oder bei der Aussegnung. Ich unsere Urne aus, mir bespreche die Todesanzeige, mir bespreche die Blume, aber alles Schritt für Schritt. Ja,
2: das spukt ja, das ist Und dann gibt es
3: so ein A3-Bogen, ja, wo ich quasi den ich vor mir habe, Der, das, das geht einfach durch ein roter Faden, ja. Mhm. Und das frage ich ab, ja, hintereinander, dass ich auch wirklich auch nichts vergessen kann, ja. ja. Und am Ende kriegt mein Angehöriger eine komplette Kostenübersicht mit nach Hause ja. und weiß dann auch Bescheid. Und komplett heißt wirklich komplett, also mit Friedhofsgebühren und Fremdleistungen, also auch mit Blumen und Einäscherung und wirklich alles, dass er wirklich ungefähr nachher weiß, Natürlich gibt es Abweichungen, wenn ich nachher 100 Rosen zusätzlich bestelle, das ja, klar. ist schon klar, dass ich die dann nur zusätzlich zahlen muss. Aber so weiß mein Angehöriger nachher, was auch finanziell auf ihn zukommt.
2: Ja, weil sterben ist nicht ganz günstig. Also, das stimmt. also weil man wirklich, ich glaube für jeden Handgriff, der irgendwo gemacht wird, und jetzt meine ich nicht mal nur das Bestattungsunternehmen, sondern also du hast es gerade angesprochen, also ich habe mich da ja dann auch mit dem Friedhofsamt gezauft, wirklich ohne Scheiß. Also wenn man wirklich dann nur für irgendeine Pflege, die die machen, irgendeine Gebühr zahlen müssen, dann muss ich für das eine Gebühr zahlen, hier eine Gebühr. Also da denkst du ja schon irgendwann mal, wow, also Hochzeit, Geburt und Sterben, fuck my life. Also da muss ich echt gucken, dass der Land quencht, Also
3: Absolut, absolut. <lacht> Genau. Also Und so ein bisschen ist es ja wie so ein Wedding-Planner, das genau. für die Bestattung, genau. nur dass ich halt weniger Zeit habe. Ne? Ja, genau. Also viel weniger Zeit.
2: Ja, gibt es irgendeine eine, eine Zeitspanne, in der so eine Beisetzung stattfinden muss?
3: Also man sagt schon, ähm, innerhalb 96 Stunden muss die Feuerbestattung bzw. die Abbestattung erfolgt sein. Okay. Ja, also die Feuerbestattung an sich ist die Einäscherung, also mhm. der Vorgang des Einäscherns. Ja. Wenn die Urne dann da dasteht, dann...
1: Das kommt das später. auf die
3: Friedhofsverwaltung und auf das Bundesland drauf an, wie lange mhm. Zeit das machen kann. Aber bei uns in Baden-Württemberg, meines Wissens,
2: kann
3: man da schon ein bisschen spielen. Und genau.
2: wie, wie läuft es mit der Einäschung? Macht ihr das, wo, wie, wo, wo kommt denn der Verstorbene hin? Wo, wo ist das Krematorium? Oder wo, wie müssen wir das vorstellen?
3: Also da muss ich schön ein bisschen ausholen. Ähm mein Dad, der hat tatsächlich 2002, 2003 überlegt, ob er sich auch ein moderneres Bestattungshaus bauen möchte mit ähm, ja, Kapelle und Abschiedsräumen und so weiter und hat sich da dann aber bewusst dagegen entschieden und ähm, hatte dann eben die Idee, ein privates Krematorium zu bauen mhm. ja, vor 2003, ja, ging man halt immer nach Geislingen oder nach Göppingen. Und äh, die Krematorien haben halt der Kommune gehört. Und wenn da halt fünf Minuten nach halb vier da warst, dann ja, konntest du wieder Problem. gehen. Ja. Konntest du am nächsten Tag wieder kommen und lauter so Geschichte. Und dann hast du, ich weiß nicht, drei Wochen auf der Urne gewartet. Und
2: mhm.
3: genau. Und äh, ja, und dann hat er halt die Idee gehabt mit dem Krematorium in Schwäbisch Gmünd. Und da ist die Mauer beteiligt und ja, jetzt das zweite Krematorium in Göppingen ist wir mit beteiligt. Also, ja. Wie wir schon in Schwäbisch Münd und oder in Göppingen ein, genau.
2: Und also das wird sich auch bestimmt jeder fragen oder die Frage hat schon der auch schon 80 mal gehört. Bis zu so einer Einäscherung, wie funktioniert das, dass man nicht die falsche Urne nachher mitkriegt?
3: Also, der Sarg wird angeliefert vom Bestatter, dann werden die Papiere übergeben an die Kremationsleitung. Ja. Da kriegst du dann halt wie überall eine Nummer. Ja, 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 ja klar. Ja. Du hast halt irgendwo ja, hast halt eine Kundennummer. Ja. Ja. Und die Nummer, die ist sowohl im Computer als auch in einen Schamottstein eingeprägt.
2: Mhm.
3: Und der Schamottstein liegt dann auf dem Sarg drauf mit deinen Papieren, mhm. wo eben auch nochmal die Nummer zu sehen ist. Und der Schamottstein wird mit eingeäschert. Und dann, genau, der bleibt in der Asche nachher mit drin.
2: Dass man auch zum Zweifel nachgucken könnte. Genau. Ach krass. Ja. Was bleibt denn da noch übrig? Nicht mehr viel, gell?
3: Zuerst bleiben noch halt ähm, Knochen, große Knochen. Mhm. Und ja, die Nägel vom Saug und so weiter, ja. die werden dann erstmal magnetisch oh, Aussortiert. Ja. Ja. ja, und dann wird es halt zerkleinert. Mhm.
2: Ja, eingeäschert halt.
3: Nee, also nach der Einäscherung. Ja, ja okay. Nach der Einäscherung zerkleinert. Ja. Wie so eine Mühle. Ja, ja, okay. Und dann okay. sind es nachher, ja, da ist der Sauge auch dabei, ne? Ja, also ja, klar. Ja, der Busia. wird wahrscheinlich das meiste ausmachen, denke genau. ich mal. Ja. ja. Krass. Mhm. Brutal. Dann hast du nachher deine, boah, ich weiß auch nicht, so vier Kilo oder so. Okay. Circa...
2: Was passiert mit falschen Zähnen?
3: Die verschmoren mit. Echt krass. Ja, ja.
2: Oder äh, haben die Leute auch noch Ringe oder oder auch Piercings oder irgendwelche künstlichen also, Hüftgelenke oder so? Also
3: genau, also tatsächlich, also die ähm, Person, also persönliche Schmuck, ja. der wird vorher abgenommen ah, und die okay. Angehörigen ausgehändigt. Ja. Okay. Manchmal kriege wir man aber auch Schmuck. Bitte legen Sie den Schmuck an. Er soll mhm. bewusst mit ja, e oder und was auch immer. Ja. Genau, genau. Okay. Und die Hüftgelenke, klar und alles, die großen Teile, die kommen halt dann raus und ähm
2: werden auch entsorgt. Ja. Genau. Okay. So, jetzt sind wir einmal da quer durch oder haben wir irgendwas vergessen, was vielleicht nur jemand interessieren könnte?
1: Nur so. Ähm ich habe mir gerade Gedanken gemacht, also normalerweise du wirst schon im beerdigt oder in der gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte ganz auf mein, mein Grab verzichten, was passiert mit denen, was gibt es noch vielleicht für alternative Methoden, die ich jetzt nicht kenne, weil ich bin in dem Game zum Glück noch nicht so. Ähm
3: also im Grunde genommen gibt es ja erstmal nur die Sargbestattung und die Feuerbestattung, also die Erdbestattung mhm. oder die Feuerbestattung. Also die Feuerbestattung da habe ich dann mehrere Möglichkeiten nachher der Beisetzung. Also ich kann äh, in die Erde beigesetzt werden, in die Wand, äh, auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof, an einem Baum, mhm. äh, im Friedwald an einen Baum, oder dann sogar tatsächlich ähm, übers Ausland eine Bergbachverstreuung oder über den Vogesen. Über vom Ballon aus oder eine Seebestattung, Ostsee, Nordsee. Oder tatsächlich, ich lasse einen Diamant draus machen.
2: Das hat meine Mama machen lassen. Ja. ja. Krass.
3: Mhm.
2: <lacht> Geht einiges, ja. Da einiges, ja. Gibt es denn auch, ich habe es auch angesprochen, in dem ganzen äh, äh, Tragischen und in dem ganzen Traurigen, das sowas hat auch Momente, die doch einen gewissen skurrilen Unterhaltungswert haben? Du kannst ja wirklich jetzt auf eine, schon eine lange Zeit zurückblicken, gibt es da irgendwelche Geschichten oder, oder Angehörige oder, 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 oder Fälle, wo du, weil du hast mir auch vorgesprochen, du könntest auf jeden Fall ein Buch schreiben danach. Was, was würde in dieses Buch auf jeden Fall reinkommen?
3: Also ich werde Wohl definitiv ein Buch schreiben und äh, ich habe auch schon meine Lektorin, die ist Susanne Rötter, die uns die mit uns sehr, sehr gut zusammenarbeitet als Trauerrednerin, mhm. die auch unseren Social Media Kanal pflegt, äh, ja. Ja, Instagram, Facebook. Und ähm, mit ihr habe ich schon so ein paar Geschichten durch, wo sie sich schon echt schon mal Notizen gemacht hat, damit man das dann nicht vergisst. Dann. Ähm, ja, natürlich. Haben die ja immer noch einen traurigen Hintergrund. Ne? Aber skurril, skurril ist halt, hm. ob es witzig ist, weiß ich nicht, aber es ist definitiv skurril, ja? wenn der halt äh, einen Sterbefall gehabt und haben den Verstorbenen dann abgeholt im Krankenhaus, haben ihn auf den Friedhof gebracht und dann hat da danach halt die Kripper sich gemeldet: stopp, wir müssen da jetzt erstmal einiges klären. Also, warum? Ja, da stehen tatsächlich äh, die Anzeichen darauf, dass der Bettnachbar im Krankenhaus ihn mit der Urinflasche verprügelt hat, weil er jetzt laut geschnarcht hat. Und jetzt muss ich da ja echt oft, ja, gucken, ob das tatsächlich vielleicht damit zusammenhängt. Und dieses Skurrile, wo da noch oben drauf gesetzt wird, Leute waren dann halt nochmal bei uns im Büro und dann klingelt es nochmal an der Tür und dann kommt halt eine Frau rein und sagt, also, sie müssen mich, sie mich, ähm, also mein Mann, der hat äh, Vorsorge bei euch und sie müssen mich da runterstreichen. ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. So, um Gottes Wille, ja, ja, können wir machen, alles gut, was ist denn passiert, können Sie sich das vorstellen? Vertrischt er sein Bett nochmal mit der Urinflasche? Und ich so, Ruhe. Ja. Ja, also das ist dann schon, wo du denkst so, jetzt wird es ein bisschen spooky. Ja. Ich weiß es aber tatsächlich nicht, ob der Wie's daran dann ist. verstorben ist, oder ob er so oder so verstorben ist, das weiß ich nicht, aber das sind so Dinge. da. Ne.
2: denkst du kurz, okay, wow. Ja, genau. Krass. Oder
3: ich hatte Bereitschaft, Freitagabend äh, sitze mit meinem Kumpel in Stuttgart in der Pizzeria und dann klingelt mein Telefon und dann habe ich es erstmal überhaupt gar nicht verstanden, wer da dran ist. Und ähm, ja, Frau Elsner, Sie wissen, ich will die Beerdigung genau so haben, wie wir es letztes Jahr bei meiner Frau gemacht haben, gell? Ich so, ja, ist okay, wer sind Sie denn? Und dann hat er das halt gesagt und dann... Aha, alles klar, okay. Und dann ist mir es halt äh, eingefallen. Ja, und was muss ich denn da machen, dass der, der mich findet, auf jeden Fall sie anruft? Und dann sage ich, ja, wen haben Sie denn noch als Angehörige? Haben Meine Schwester, die soll das auf jeden Fall machen. Meine Schwester soll sie dann anrufen. Ich so, dann sage sie es ihr. gebe sie die Telefonnummer und sage, wenn mit mir irgendwas ist, soll sie uns anrufen. Und ansonsten schreibe sie es auf den Zettel, dass... Das ist, denke ich mal, die einfachste Lösung. Irgendwo draufschreiben, dass falls sie jemand findet. Ja gut, dann kann ich ja jetzt getrost von dieser Welt scheiden. Ich so, halt, stopp, Moment, nein, nicht jetzt, doch, jetzt. Ich so, nein, mhm. nicht jetzt, stopp. Oh Gott, ja. Geht Ihnen nicht gut? Ruf jetzt den Arzt und hat mhm. er da aufgelegt. Ich so, das ist toll. Dann habe ich natürlich auch mal Polizei angerufen. Ich sagte hier, ich sitze in Stuttgart,
2: Mhm, da XY, Bestatter, hat angerufen. Der hey
3: XY, ja. gange doch mal bitte vorbei. Ja. Na Frau Elsner, also mir findet in der Straße war niemand, der so heißt. Dann hat er mich irgendwie falsch verstanden, habe ich es ihm nochmal buchstabiert und dann ich melde mich wieder. Und dann nach zwei Stunden hat er tatsächlich angerufen und hat gesagt, ja, er ist tatsächlich freiwillig mit dem Rettungsdienst mit ins Krankenhaus. Genau. Aber da denkst du halt auch so, huh,
2: uh, ja, was ist denn jetzt Was macht los? der jetzt? Ja, 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 ja. Oh, krass. Ach du Ja
3: Scheiße. genau, das sind dann halt so Momente so...
2: Gibt es denn auch Momente, wo du kurz mit der Fassung ringen musst? Also es gibt ja so, ohne das runterspielen zu wollen, aber es gibt ja die Standardfälle. Also eine ältere Person stirbt, nobody lives forever, ne? aber das ist der natürliche Gang des Lebens. Aber gibt es auch Fälle, wo du denkst, oh jetzt wird es hektisch. Also.
3: Ja, also tatsächlich. Natürlich, ich bin ja Mensch und ähm, habe auch meine Emotionen. Ähm, ich versuche schon immer, mit stark zu bleiben, weil es bringt die Angehörige in erster Linie gar nichts, wenn du mitholsch. ja Erstmal bringt es denen nichts. Ja. Natürlich bin ich ergriffen und natürlich ähm, fühle ich damit und das merkt mein Gegenüber dann auch. Ja. Mhm. Kein Thema, ähm, klar, wenn Kinder sterben oder ja, wenn jemand einfach vor dir sitzt und einfach heult oder immer wieder zusammenbricht, seinen Zusammenbruch hat, das geht nicht spurlos an einem vorbei, natürlich nicht. Ja. Meistens ist es dann so, dass ich es hinterher dann kläre, dass ich hinterher einfach Redebedarf habe mhm. ja. Mit Gleichgesinnten, entweder mit meinen Mitarbeitern oder mit meiner Freundin. Ja. Die hat mich damals auch angerufen. Die wohnt in Haltern am See und hat ganz plötzlich 16 Sterbefälle gehabt, weil das Flugzeug abgestürzt ist in Frankreich. Oh ja. Mhm. Krass. Und das waren alles Kinder, ne? Da wusste die auch ne, kurz nicht wohin. Mhm. Mit ihrer Emotion und so. Mein Chefin ist im Urlaub, ich weiß noch gar nicht. Und ja, also, wir tauschen uns da ja schon auch untereinander dann ja. aus. Und genau. Oder von einer ehemaligen Klassenkameradin, die Schwester, die habe ich sogar selber mit meinem Kollegen abgeholt, damals in so einer Klinik. Die hatte Magersucht.
2: Mhm.
3: Und dann habe ich die dort abgeholt und dann haben wir sie auf den Friedhof gebracht. Und da stand dann eben die Schwester, die ich halt kannte die wollten mich halt nicht loslassen. Und da habe ich natürlich auch mitgekult, klar. Ja. Das ergreift schon, ne?
2: Kennst du zum Teil auch Leute, die du, die du dann äh, beerdigst, bestattest? Oder sagst du da, nee, geht lieber zu den Mitbewerbern das ist mir dann zu heiß? Oder nee, so.
3: die, natürlich kenne ich einige, viele, kürzlich erst, äh, Kumpel beerdigt, ja. Ähm, wenn es ganz schlimm ist, also ich schicke die nicht weg, um Gottes Willen. ja. ja wenn es ganz schlimm ist, dann ähm, lasse ich es meine Mitarbeiterin machen. Oder mhm. mein Mitarbeiter. Mhm. ja. Aber meistens ist es schon eher eine Herzensangelegenheit, sich da selber drum zu kümmern.
2: Mhm. Ja.
3: Weil meistens kennst du ja dann auch die Familie oder die Partnerin dazu oder den Partner so.
2: Ja, krass.
3: Es sei ja. denn, ich bin halt nicht da und es geht nicht. Dann führe ich trotzdem ein Gespräch am Telefon und sage, hey, pass auf, ich bin nicht da, ich bin nicht greifbar. Aber ja. wirklich, meine Cousine, meine Mitarbeiterin, die macht das super. Ja. ja.
1: Spannend, spannend. Mhm, absolut.
2: Gibt es denn, so, um, um, um bei den Top 3 zu bleiben, wir haben ja mit den Top 3 nervösischen, nervösischen Podcast-Gästen jetzt gehabt, <lacht> äh, was sind denn so die Top 3 Fragen, die du permanent gestellt bekommst, wenn du sagst, äh, oder bei irgendwo fragst, was hast du, machst du beruflich, oh, ah, ich bin Bescheid drin, was sind so die drei Fragen, die ständig kommen, mit denen die wir einfach mal kurz raushauen und beantworten, dass wir die einfach alle Mal geklärt haben.
3: Hast du schon mal ein Licht gesehen?
1: Junge, <lacht> 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 Junge.
2: Aber da habe ich mir sagen lassen, gibt es ja auch einen Unterschied. Eine einer Leiche beschreibt ja eigentlich jemanden, der irgendwie durch einen äh, nicht ganz natürlichen Zufall ums Leben gekommen ist. Und ein Verstorbener ist ja eigentlich jemand, der... Nee? Nee. Nee? Okay.
3: das Gott, jetzt, also jetzt erwischt mich tatsächlich... Äh, da gibt es eine ganz wunderschöne Definition von Leiche. Okay, gut. Ja. Das lassen wir so stehen.
2: Aber Wird wahrscheinlich ich sein. sage
3: aus Pietätsgründen immer Verstorbener.
2: Ja. Klingt auch besser. Genau. Ja. Ja. Okay. Äh,
3: was sind die Top was, was sind das noch für Fragen? Äh ja, so stimmt es, das, dass man der Verstorbene, dass man sehr eiserer kann, die Knochen brechen müsste, wenn sie nicht in den Sarg passen. Mhm. Nein, natürlich nicht. Ja. <lacht> Warum? Ja. Wenn er tatsächlich von seiner Körpergröße zu groß ist, dann nehmen wir einfach einen größeren Sarg. Ja. So, das ja. ist mal Punkt 1. <lacht> Punkt 2. Wie ich vorher schon gesagt habe, rigor mortis kann man tatsächlich rausmassieren. Ja. Genau. Okay. Gut. Ja. Aber wir das auch geklärt? Ein Drittel. Komm, du bist so, du bist so äh, unbefangen. Du hast ja bestimmt tausend Fragen an den Bestatter.
1: Ähm. Ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Ich bin, ich habe ich hab vorhin schon gesagt, ich bin froh, ich, also, ich glaube, so, so ein Thema, auch so Beerdigung, ich habe das Glück in meinem Leben, dass ich ähm, damit so wenig konfrontiert wurde, dass es äh, äh, ich war auf ganz wenig Beerdigung in meinem Leben bisher und ich konnte es immer sozusagen ein bisschen von mir wegschieben, das Thema. Deswegen ähm, muss man echt im wahrsten Sinne des Wortes sagen, ich habe das ultra Respekt vor. Ich glaube, wenn es mal passiert, dann funktioniert das alles so, aber ähm, ja, das ist einfach so ein Ding, ich zum Beispiel jetzt auch immer abklinge, ich wurde schon öfters gefragt, frag, zum Beispiel, ob ich auf einer Beerdigung singen kann. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe das immer abgesagt, ich habe es nur bei einem Freund, dem es ein Anliegen war, einmal gesagt, okay, für dich mache ich das mhm. ähm, und seitdem kam ich, also ich kam jetzt bei keinem Freund mehr in die Verlegenheit, dass er mich gefragt hat, zum Glück, aber das ist zum Beispiel was, wo ich ganz, ganz ich, das ist so weit, also zum Glück irgendwie weg von mir und ich, ich habe das so einen Respekt vor. Deswegen, ähm, ich hab, also vor, vor allem, ich würde mir auch zutrauen, dass ich bessere Fragen stelle als so Dumme, die du jetzt ja. gerade genannt hast, muss ich schon sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ähm, ja, das ist echt so. Und ich glaube, ja, ich meine, ja, das äh, irgendwie, irgendwie, ähm, ja, fasziniert mich. Das war jetzt auch total still ganze Zeit, weil es mich echt ziemlich fasziniert. Das ist halt krass, weil für uns alle ist Tod ja was ganz Schlimmes sozusagen und für dich ist es so dein, dein, deine tägliche Arbeit. Deswegen, ja, aber ich habe tatsächlich, wenn dann hätte ich nur eine sehr intelligente Frage, aber die fällt mir gerade nicht ein.
2: Aber mhm. weißt du, was mich interessiert hat, oder was, also wie, wie du das siehst, die das schon seit so vielen Jahren macht, was mich so ein bisschen immer, ähm, also jetzt gerade durch das mit meinem Vater immer so ein bisschen umtreibt, ist, bei uns wird der Tod immer als so was unfassbar Tragisches gesehen, als was Furchtbares und was Schlimmes, klar, das hat, das hat seine gewisse Tragik und es ist auch traurig, aber bei uns, deswegen auch meine Eingangsfrage, dass als wir da beim wir waren, das alles so schwer und so. Ich weiß nicht, ob es nicht in anderen Ländern und anderen Kulturen ist der Tod glaube ich mehr mit also positiv behaftet. Ist aber das so ein Widerspruch in sich. Aber bei uns wird es schon alles sehr weißt du was ich meine? Nicht immer.
3: Ja, aber Nicht weißt du immer. Also ich hatte tatsächlich Angehörige da, das waren ich glaube vier Frauen, also vier Töchter mhm. und sage, äh, wir sind Unendlich traurig, dass Mutter jetzt verstorben ist. Aber es ist völlig in Ordnung. Mir war darauf vorbereitet und sie muss jetzt nämlich leider. Und mir möchte gern, also das ist jetzt ein bisschen doof so, die wusste gar nicht, wie sie so ausdrücken soll, aber man möchte das Ganze ein bisschen fröhlicher haben. Geht das? Man sagt selbstverständlich. Also es muss ja also fröhlich im Sinne von bunt und ja ihr hättet eigentlich, also wir wolltet auf jeden Fall die Frau Rotter als Trauerrednerin und so war das dann auch und die Susanne, die hat dann auch gesagt, ich hatte dann echt mit diesen Frauen, ich glaube, fünf Stunden lang das Gespräch und da kamen so viele witzige Anekdoten mit auf mhm. den Tisch, die sie nachher in ihre Trauerrede eingebunden hat, sodass das eigentlich wirklich eine Feier war. Also, genau. Ja, ja, also es war wirklich feierlich, ja. ja. Aber trotzdem, also traurig natürlich, aber trotzdem wirklich feierlich. Und dann, Frau Elsner, noch wirklich, ja, die, die Sehbestattung bekommen, genau. Mhm. Und da kommt dann die Urne ähm, quasi äh, nach der Trauerfeier zurück und wird dann ähm, an die Reederei geschickt. Genau, und die machen dann die Seebestattung führen ja. die dann durch. Genau, mit oder ohne Angehörige auf dem Boot, da gibt es ja dann auch noch Unterschiede. Aber. Mir möchte jetzt eigentlich gern mit zum Kaffeeklatsch nehmen, die Urne, ist das okay? Dann sage ich, ja, also jetzt, äh, ich darf die Urne nicht den Angehörigen aushändigen, aber ich darf mit zum Kaffeeklatsch. Ja. Ja, ja, gar kein Thema, weil ich dann als Aufsichtsperson der Urne vom Bestattungsinstitut und dann waren wir da halt dabei. Ja. Und dann ist ein Bild mit aufgestellt worden und die Urne mit aufgestellt worden und es ist eingedeckt worden. Ja. Für die Verstorbene und... Cool. Ja, cool.
1: Ich, ah. müssen auch noch zwei Fragen jetzt eingefallen. Ja, <lacht> was passiert mit den Leuten, die keinen Nachlass haben? Jetzt also, wie mein wer bezahlt die Bestattung? Wie was passiert, wenn jemand niemand hat?
3: Genau, also es gibt äh, da tatsächlich ähm, zwei Ämter, die ähm, bei... Ähm, nicht vorhandenen Mitteln, sage ich jetzt mal, auch mal ins Spiel kommen. Das eine, es gibt Angehörige, die ähm, aber vom Sozialamt schon leben. Die können dann am, beim Sozialamt nachher einen Kostenübernahmeantrag stellen. Mhm. Ja. Die zahlen aber halt wirklich nur das absolut Nötigste. Mhm. Zum Beispiel keine Blumen, keine Anzeige, keine Musik, ja, also mhm. mh, grenzwertig, wie ich sage. Aber. Ich finde, es gehört ein bisschen was dazu, aber gut. Und wenn jemand gar keine Angehörigen hat, dann muss tatsächlich das Ordnungsamt am Sterbeort die Bestattung beauftragen.
2: Was heißt das?
3: Die teilen dann dem Bestatter, erteilen dann dem Bestatter den Auftrag, auf dem kostengünstigsten Weg eben die Bestattung durchzuführen.
2: Mhm. Was heißt das, das in der Praxis? Was heißt das in der Praxis?
3: Da gibt es eine Anordnung vom Ordnungsamt, vom Sterbeort. Mhm. Und da steht dann drin, was ich zu machen habe. Überführen ins Er schon auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof anonym Bestatten zum Beispiel. Mhm.
2: Und wie oft finden solche anonyme Bestattungen statt?
3: Also das äh, Thema anonyme Bestattung, das geht ja nicht nur in Hinblick auf Ordnungsamtsbestattungen, ja. sondern... Die Bestattungsart kann sich ja jeder aussuchen, mhm. der das auch möchte. Der sagt, nee, also ich will für mich eine anonyme Bestattung. Ich habe zwar Angehörige, aber ich bestimme das für mich, dass ich das so haben will, dann kriegt mhm. er das natürlich auch. Oder manch Angehöriger ist natürlich dazu gezwungen, weil es halt die kostengünstigste Art ist. Mhm. Und wenn halt äh, ja, nicht viel Geld da ist, dann äh, macht man das auch. Mhm. Oder wenn jemand sagt, nee, ähm, das ist okay, wir können eine pompöse Trauerfeier machen, gar kein Thema. Ich will aber kein Grab haben. Dann mhm. macht man anonyme Bestattungen. Und bei der Stadt Schwäbisch-Gmünd, ist, das ist ein bisschen ein Herausstellungsmerkmal, was ich im Übrigen sehr schön finde bei der Stadt Gmünd. Bei anderen Städten und Gemeinden ist die anonyme Bestattung wirklich eine anonyme Bestattung. Da wird fernab die ohne irgendwo auf dem Friedhof beigesetzt, ohne dass irgendjemand dabei ist und dass irgendjemand das Grab kennt. Das macht der Friedhofsverwalter dann eben nach seinem Gusto und fertig. Und bei der Stadt Schwäbisch-Gmünd sind es meines Wissens nach neun Urnen, die eben zusammenkommen. Da können sie dann erstmal den günstigen Preis anbieten oder die Gebühr, Entschuldigung.
2: Mhm.
3: Und die Stadt Schwäbisch-Gmünd macht dann immer eine Trauerfeier für diese neun. Also eine zentrale Trauerfeier, wo alle Angehörigen dieser Neuen kommen können, wenn sie denn wollen. Mhm. Ja. Und da kommt dann äh, eine Organistin, die gratis dann spielt und äh, ein Pfarrer, mhm. schon mal abwechselnd. Und da wartet man halt, bis man eben diesen Neuen zusammen hat und bis eben auch der Pfarrerzeit hat. Und bis man die, ähm, ja, den Termin der Trauerfeier eben ausmachen kann. Und dann gehen wirklich alle Angehörigen dieser Neuen zusammen zum Grab und setzen bei auf der grünen Wiese, an der Glocke, mhm, ja. auf, dem Friedhof, auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof. Das heißt, ich bin dabei, ich werde mit eingebunden, ich habe den letzten Gang zum Grab, diesen symbolisch wichtigen letzten Gang zum Grab, habe ich bei der Stadt Schwäbisch Gmünd, wenn ich anonym bestatte. Mhm. Das habe ich in ganz arg vielen Städten und Gemeinden überhaupt nicht. Krass. Besser gesagt, ich kenne das eigentlich nur so von schwäbisch Gmünd, mhm. ja, was ich eigentlich richtig gut finde. Mhm. Weil so kriegt das Ganze wirklich einen Ein rautevollen Abschluss. Ja. Mhm. Trotz, das dass es weniger kostet.
1: Ja. Nee, das ist so aus dem, aus dem privaten Umfeld so was Kurioses oder das wollte ich so in die Runde werfen. Das ist vielleicht auch weniger eine konkrete Frage oder findest du es denn auch kurios, also ich bekomme es bei meinen Omis so, oder Omis im Umfeld so mit, dass die alten Leute immer sagen, auch wenn sie ein Angehörige haben, die das sich sicher darum kümmern würden, so ganz salopp, ja, ich muss auf meine Beerdigung sparen. Und ist das üblich? Weil ich denke mir so, also für Angehörige ist es manchmal schwer zu ertragen, wenn die alten Leute irgendwie davon reden, dass sie jetzt bald mal, auch wenn die rüchtig und topfit sind, wo noch gar nichts im Raum steht, dass sie das sagen, jetzt Irgendwann ist mal gut und dann. Äh, also, dann da reden wir über die Spaß. sogenannte
3: Bestattungsvorsorge. Und die ist tatsächlich wichtiger, als man sich vorstellen kann. Und zwar bedeutet diese Vorsorge, man macht sich oder der, zu Lebzeiten macht, äh, macht man sich darüber Gedanken, wie will man bestattet werden, mhm. was kostet mich das mal und ich möchte, und das ist der Hauptgrund, meinen Angehörigen nicht zur Last fallen, mhm. weder finanziell noch möchte ich meinen Angehörigen vor diese tausend Fragen und Entscheidungen stellen. Ja, mhm. Ich helfe meinem Angehörigen damit, wenn ich sage, guck, ich war bei der Concordia, bei der Frau Schwab und habe das gemacht, meine Vorsorge, ich habe das auch schon bezahlt, da ist dann halt auch noch mal ein bisschen was mit eingerechnet, falls die Preise steigen, also jetzt nicht nur beim Bestatter, sondern auch Friedhofsgebühren, und äh, da braucht ihr euch mal gar keine Sorge mehr. Und wenn sie das in acht Monaten umwerfen will, dann kommt sie wieder und ändert es ab. Mhm. Ja, wir haben dafür tatsächlich ähm, einen kompletten Tresor, wo nur Sterbevorsorgen drin sind und eine eigens dafür ja, angestellte Mitarbeiterin, die nur Vorsorgen macht.
1: Da mhm. guckt doch nochmal ein interessantes Thema rein. Genau, und es ja. ist
3: wirklich das ist total wichtig und jeder ja, der da davon anfängt, ähm, also das ist für denjenigen halt schon auch schwer. Also, wenn Oma das nächste Mal sagt, ich muss für meine Beerdigung sparen, oder mh, dann hat sie vielleicht Redebedarf. Mhm. Ja? Also, dann das vielleicht mit auffangen und sagen, wie willst du denn mal haben? Lass uns doch mal drüber sprechen. Weil das ist mal der erste Schritt, damit du auch überhaupt weißt, was will Oma denn überhaupt. Mhm. Ja? Ich würde. Ganz schlecht damit umgehen können, wenn ich jetzt meinen Vater abbestatten lasse, weil das so vielleicht mein Gedanke ist.
1: Er will was ganz anderes. Und er will
3: eigentlich was ganz anderes hm. und, und lebe damit mein ganzes Leben lang voll. Habe ich denn das jetzt richtig gemacht? Ich weiß es nicht.
2: Also, das kann ich dir auch noch sagen.
1: Mach das mit Omi, ohne Witz. Ich habe das ja.
3: mit meinem Vater
2: auch gemacht. Wir haben alles abklopft von A ja, bis Z. Ja, wir haben schon, also so, also, so war, da haben war wir alles schon klar. drüber
1: geredet, so, aber ja, voll interessant.
3: Genau Und was man da in diesem Gespräch alles festlegt, das entscheidet Oma. Ja, ja klar. Weil ob, du da, ob sie die Urne schon aussucht, ob sie den Text für die Todesanzeige schon macht, ob sie sich die Blume schon aussucht oder ob sie sagt, nee, Moment mal, ich brauche einen groben Rahmen, ich habe meinen Friedhof, ich möchte Feuer bestattet werden und ich will das und das Grab, das langt erst mal dann langt es auch erstmal. Völlig mhm. okay. Meine Junge da auch noch was entscheiden. Die sollen auch noch was äh, dazu beitragen oder mhm. so. Das ist völlig ja. okay. Mhm. Just, dass du mal schon mal wirklich grundsätzlich weißt, was möchte denn tatsächlich Oma mal haben. Also ich finde es ganz arg wichtig. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Viele schieben es auch, es gibt auch totale Gegenteile. Die schieben das total weg. Mhm. So, du Jetzt komme du ins Altersheim. Wie möchtest du denn mal bestattet werden? Hast du da schon? Also jetzt nicht falsch verstehe, hm. sondern ich brauche, ich also. will vom Thema Tod nichts wissen. Aber ich, ich glaube, das, glaub, das ist wirklich ein großes
2: Problem. Also meine Mutter zum Beispiel hätte das mit meinem Vater nie klären können. Nie, gar nie, niemals. Weil das ist ja auch oft in den Leuten, die wollen das ja auch nicht so wahrhaben, dass jemand mal irgendwann sterben muss. Und ich glaube, dass das ein ganz sensibles Thema ist. Also auch, okay. ich glaube, du musst auch den richtigen Moment und du musst die richtige Ding treffen. Also, das, aber äh, ich kann das nur unterstreichen, also was klärt ist, klärt. Wirklich, das, das, genau. das, das nimmt dir, wenn, das, wenn Tag X kommt, das erleichtert dir vieles. Schon allein die Frage, ob Pfarrer oder kein Pfarrer. Du kannst immer sagen, er wollte so. Ende aus, aus. Genau. Also, und da,
3: da gehen aber nur ein paar Schritte voran. Also ähm, bevor man beim Bestatter sitzt und seine Bestattungsvorsorge quasi klärt, ähm, hätte ich fast gesagt, auf jeden Fall ähm, beim Notar äh, ein Gespräch machen, um da Vorsorge zu treffen. Mhm. Nicht, dass im Falle eines Falles von Amts wegen her ein Betreuer eingesetzt wird und mhm. der Angehörige hat womöglich nachher überhaupt gar keine Entscheidungsgewalt mehr. Mhm. Die Fälle gibt es halt auch.
1: Mhm. Ja. Krass. Ja, auch nochmal ein sehr interessantes Thema.
3: Boah, jetzt wir,
1: jetzt, Ich fand die Folge super, weil A, super spannend, ähm, kuriose Geschichten äh, dabei, ähm, aber auch super informativ. Also auch so, was mache ich, wenn jemand stirbt? Mhm. Genau. Äh, auch so, weil das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also, ich hätte es auch irgendwie spontan halt in den Krankenwagen gerufen und Notas oder keine Ahnung. Aber, ähm, aber ja, was macht man da, auf wen geht man zu und so weiter? Also, ich glaube, ganz viele ähm, Dinge, wo sich auch die Leute, die uns zuhören, fragen, auch sowas Thema Vorsorge. Ich glaube, ganz viel äh, in, in, informeller und, und wertvoller Inhalt, den du uns heute halt mitgebracht hast. Vielen Dank, Angie. Und wie ist das Nervositätslevel jetzt?
3: Ja, jetzt können wir weiter schwätzen. <lacht> <lacht> so ist
1: es so am, so am Ende immer.
3: Ja, ich, ich danke euch. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich gibt es noch, ja, wie gesagt, tausend Sachen mehr, die ich erzählen könnte, aber alles gut.
1: Sehr gut, du musst bald ein Buch schreiben. Genau, wir treffen uns ja, dann zur Buchveröffentlichung. Ich, ich, genau. ich werde mhm. ein
3: Buch schreiben. Sehr gut.
0: Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen. Dann schreibt uns an info@gmündcast.de. Oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.